0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Den Internationalen Frauentag, auch Weltfrauentag genannt, gibt es seit über 100 Jahren und seit genau 100 Jahren auch stets am 8. März. In vielen Ländern ist dieser Tag inzwischen ein gesetzlicher Feiertag. In Deutschland ist allerdings nur ein Bundesland, nämlich Berlin, diesem Trend gefolgt. Zweifellos hat sich seit den Anfängen die in der Arbeiterinnenbewegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurzeln, weltweit bereits viel verändert für mehr Gleichberechtigung und weniger Diskriminierung von Frauen. Das Motto der UN für 2021, Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a Covid-19 World, zeigt dennoch auf, dass auf dem Weg zur Gleichstellung noch viele Hürden vorhanden sind, vielleicht sogar neue durch die Pandemie hinzugekommen sind. Und so ist auch in der Medizin Frau von einem Idealzustand noch weit entfernt. Seit vielen Jahren auf unterschiedlichste Weise aktiv, um speziell im Gesundheitssektor Verbesserungen für Frauen zu erreichen, ist Professor Bettina Pfleiderer, die meine heutige Gesprächspartnerin im Podcast ist. Ich begrüße Sie somit ganz herzlich am Telefon, Frau Pfleiderer. Ja, guten Tag. Bettina Pfleiderer ist Chemikerin und approbierte Ärztin. Am Institut für klinische Radiologie in Münster leitet sie aktuell die Forschungsgruppe Cognition and Gender. Von 2016 bis 2019 war sie außerdem Präsidentin des Weltärztinnenbundes, wo sie nach wie vor aktiv ist. Sie ist ebenso Mitglied im Deutschen Ärztinnenbund und dabei Vorsitzende der Regionalgruppe Münster. Frau Professor Fleiderer, der 8. März 2021. Wenn Sie sagen, das ist eher für Sie ein Feiertag für Erreichtes im Bereich, Gleichstellung und Gendermedizin oder Ansporn nicht Erreichtes noch intensiver anzugehen.
1: Also für mich ist es natürlich, kann ja nicht anders sein, ein Ansporn, nicht Erreichtes noch intensiver anzugehen. Denn was mich ja tatsächlich stört, dass es überhaupt diesen Tag geben muss. In meiner Meinung wäre meine ideale Welt, dass wir gar da keinen Feiertag bräuchten, um sozusagen daran zu erinnern, dass Frauen noch nicht dort sind, wo sie eigentlich hingehören, dass Frauen in vielen Ländern der Welt nicht gleichberechtigt sind, dass es unterschiedliche Zugangswege für Frauen bei medizinischer Versorgung gibt, dass es immer noch Unterschiede in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen gibt in vielen Bereichen. Und ganz klar, es ist für mich ein Tag,
0: an dem ich denke, ja, das haben wir erreicht, aber das müssen wir alles noch erreichen. Auch in medizinischer Hinsicht gibt es ja durchaus Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und als ich gelesen habe, dass ihr Forschungsschwerpunkt in Münster die Untersuchung von geschlechtsspezifischen Unterschieden des Gehirns ist, zum Beispiel bei Sprache, Gedächtnisleistung, Lernen oder Schmerzrezeption, da kam mir natürlich auch direkt die Frage, ticken Frauen tatsächlich anders als Männer?
1: Ja, <lacht> Sie sehen, das ist, äh, ja, da, das ist eine, eine interessante Frage, weil da müssen wir natürlich überlegen, was bedeutet ticken. Hm. Ähm, erstens mal finde ich es schwierig, das in dieser Pauschalisierung zu sagen. Also es gibt nicht den Frau oder den Mann, den Mann, sondern es gibt natürlich Unterschiede, wie bestimmte Männer und bestimmte Frauen, je nachdem, auf bestimmte Dinge reagieren. Allerdings ist es tatsächlich so, wenn wir bestimmte... Sprachleistungen uns ansehen, beziehungsweise wie das Gehirn bei bestimmten Aufgaben reagiert, die mit dem Gedächtnis zu tun haben, oder wie Sprache im Gehirn verarbeitet wird, dann sehen wir halt, wenn wir ganz viele weibliche oder männliche Gehirne uns ansehen, und um die sozusagen die Ergebnisse poolen, dass zum Beispiel Sprache äh, bei Frauen in einem anderen Hirngebiet als bei Männern verarbeitet wird. Bei Frauen zum Beispiel mehr im vorderen Teil des Gehirns bei Männern mehr in, in einem Gebiet, das sozusagen da temporal abend ist oder <lacht> über den Ohren. Letzten Endes ist es also so, dass wir Unterschiede sehen und natürlich ist es so, dass Frauen bei bestimmten Themen mehr Interesse zeigen, gerade wenn es um emotionale Inhalte geht. Die sprechen Frauen tatsächlich auf eine andere Art an als Männer. Zum Beispiel, wenn Inhalte dargeboten werden mit einer schönen Umgebung, mit einer schönen Musik, das finden Frauen sehr viel attraktiver als Männer, dem zuzuhören und, und das sozusagen auch anzusehen. Und das sind Befunde, die, die man tatsächlich auch heben konnte. Es ist auch so, dass es eine andere Schmerzwahrnehmung gibt zwischen den Geschlechtern. In, in dem Sinn, dass natürlich Frauen in bestimmten Bereichen einfach Schmerzempfindlicher sind. Allerdings, und das hat man auch gefunden, trotzdem mit diesem Schmerz besser umgehen können. Sie haben also bessere Strategien gefunden, mit dem Schmerz, den sie empfinden, auch sozusagen im Alltag ja, leben zu können. Und äh, da gibt es natürlich auch andere Dinge, die sehr wichtig sind, die haben mit der Kommunikation zu tun. Man hört ja immer diese, diese Aussagen, wobei ich auch wieder sagen muss, man müsste auch wieder vorsichtig sein, nicht schwarz-weiß, äh, dass aber Männer oft nicht so gut über bestimmte Inhalte kommunizieren können. Die arbeiten gerne mehr so faktbasiert und möchten lieber nicht so viele Worte haben und, und lieber das ganz klar präsentiert bekommen. Während gerade in der Kommunikation auch zum Beispiel Arzt, Ärztin, Patient, Patientin, da kommen wir sicherlich auch noch später drauf, ist es so, dass Frauen das nicht so ansprechend
0: finden, wenn man nur in knappen Sätzen mit ihnen kommuniziert als Patient. Also das wären dann auch durchaus Möglichkeiten aus Ihren Ergebnissen, was sich dann therapeutisch oder medizinisch daraus ableiten lässt, muss Frau anders vielleicht im Bereich Schmerz behandelt werden? Und macht es vielleicht auch umgekehrt einen Unterschied, ob eine Ärztin, ein Arzt mit einem Patienten, einer Patientin spricht? Oder sollte man das anders dann handhaben? Ja, also ich
1: finde, Kommunikation ist ja sowieso leider ein Punkt, der in der Medizin, glaube ich, zunehmend zu kurz kommt. Und das ist auch was Politisches. Denn wir bezahlen zu viel für Messungen, und es wird viel zu wenig bezahlt dafür, wenn man mit Patienten spricht und kommuniziert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man hat gefunden, dass wenn man Patientin also genau erklärt, warum man was macht und auch da sozusagen ein bisschen auf die Besonderheiten zwischen den Geschlechtern eingeht, dass eben Frauen das sehr schätzen und oft auch brauchen, dass man ihnen auf das vielleicht auf eine Art erzählt, sie vielleicht auch ein Bekanntes oder ja, Vertrautes anknüpft, dass man dann zum Beispiel auch das Vertrauen schafft, dass man beispielsweise dann Geduld hat, wenn Behandlungen nicht sofort zu dem Erfolg führen oder Medikamente ein bisschen brauchen, bis sie wirken. Und das ist sicherlich etwas, was oft nicht genug berücksichtigt wird. Und also ich denke, die, die Kommunikation ist etwas ganz Wichtiges und das müssen wir auch noch besser unterrichten, wie man eben den Kontakt oder das Vertrauen zwischen seinen Patienten und Patientinnen herstellt oder eben nicht herstellt. Interessanterweise ist es nämlich auch so, und dann kann man fast sagen, ist ein bisschen ungerecht, wenn man jetzt als Patientin zu einem Arzt kommt und der verhält sich eben, na, er ist nicht sehr empathisch und er ist eher kurz angebunden, dann nimmt man das dem männlichen Arzt nicht so übel wie einer Ärztin. Na, weil ich sag's mal ein bisschen salopp, man erwartet nichts anderes. Wenn man jetzt aber als Patientin, zu einer Ärztin geht und sie verhält sich genau gleich, dann wird ihr das viel übler genommen und viel mehr negativ angerechnet, weil man einfach ein ganz anderes Rollenbild von einer Ärztin hat. Mhm. Und Sie sehen, also es ist oft gar nicht so einfach. Das gleiche Verhalten wird eben je nachdem, wer es zeigt, anders wahrgenommen und auch anders eingeordnet.
0: Und umgekehrt würde es auch bedeuten, dass man als arzt Ärztin sich genau überlegen muss, habe ich jetzt einen Patienten oder eine Patientin vor mir, um den gleichen Inhalt vielleicht dann aber auch anders verpackt rüberzubringen?
1: Genau, und es ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt. Das fällt mir gerade ein bei dem Thema Schmerzen. Es gibt ganz viele Studien inzwischen, die zeigen, und da sind wir auch bei, wieder bei den Rollenbildern, es macht gerade, wenn es darum geht, Schmerzen, auszudrücken oder das Ausmaß von Schmerzen auszudrücken, da macht es eben einen ganz großen Unterschied, ob wir jetzt einen Patienten haben, der eine junge, attraktive Ärztin sieht oder ob wir einen Patienten haben, der einen älteren Kollegen sieht, einen älteren Arzt. Es ist nämlich so, dann kommt sowas, kickt sowas ein wie so ein Rollenverständnis und dann äh, möchte man nicht als Schwächling oder Weichei dasteht, ne, weil man einfach diese die die Ärztin möglicherweise interessant findet und dann ist dann die Reaktion, ja, also so schlimm ist es ja gar nicht mit dem Schmerz und nein und so weiter. Ne. Da wird es entweder gar nicht genannt oder ziemlich heruntergekocht. Bei Frauen hat man sowas nicht gefunden. Ne. Die die nennen ihren Schmerz, den sie empfinden, unabhängig, ob da jetzt ein Arzt oder eine Ärztin sitzt, weil da eben nicht diese Rollen, das Rollenbild sozusagen in die Quere kommt. Hm.
0: Und das kann man das tatsächlich dann auch in solchen Gehirnscans feststellen, dass da in unterschiedlichen Arealen was passiert? Das haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht so untersucht. Das wäre
1: übrigens eine interessante Studie. Sie geben mir erst gerade eine Idee, muss ich sagen. Das ist doch gut. Ja, ne? also man, man müsste das tatsächlich mal, mal untersuchen, dass wir Patienten und Patientinnen, männliche oder weibliche Arztstimmen, bestimmte Sachen sagen lassen und was, wie da
0: das Gehirn damit umgeht. Im Bereich Gendermedizin... Da geht es ja auch darum, dass das mit aufgenommen werden soll in den Fragenkatalog im Studium. Da arbeiten Sie auch ganz aktiv mit in dieser Arbeitsgruppe Gender and Diversity am Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen. Denn das Ziel ist ja im Gegenstandskatalog Medizin künftig genau diese Geschlechtsaspekte sowie Diversität als Prüfungsfrage in die Staatsexamina mit aufzunehmen und dabei zu berücksichtigen. Wie ist denn da eigentlich der Stand? Ist man noch am Anfang? Also ich würde mal sagen, als erster Meilenstein ist
1: tatsächlich die deutsche Forschungsgemeinschaft vorangeprescht schon 2020 im Mai. Und die deutsche Forschungsgemeinschaft, also die DFG, hat nämlich inzwischen ihre Richtlinien für Forschungsanträge geändert und man muss immer in Forschungsansätze das Geschlecht mitberücksichtigen. Das heißt, es ist jetzt bereits schon mal in der Forschung angekommen, mit der Begründung, dass es genug belastbare Daten gibt, dass es Sinn macht, dass man also genau Geschlechtsunterschiede oder auch Gemeinsamkeiten zu untersuchen in wissenschaftlicher Art. Und da blieb, würde ich mal sagen, dem IMPP oder dem Nationalen Kompetenz-Landsee-Katalog gar nichts anderes übrig, nachdem schon die DFG gesagt hat, es gibt genug belastbare Daten, das in die medizinische Ausbildung mit einzubringen. Und als Reaktion kam tatsächlich äh, im September letzten Jahres die Einladung, als Mitglied in, in diesem speziellen Ausschuss mitzuarbeiten. Und wir hatten jetzt im Februar die erste Sitzung. Ich habe ganz besonders an, in einem Bereich mitgearbeitet, der nennt sich Armut und Gesundheit. Da haben wir überhaupt mal gesammelt, was sind eigentlich die belastbaren Daten und was müssen die Studierenden denn überhaupt wissen, um, um, den ganzen, um diesen ganzen Komplex zu verstehen. Das wurden dann auch für andere Bereiche gemacht. Und im Moment ist ja auch angedacht, dass man so Fähigkeiten abprüft. Das wird kommen, es ist noch nicht da, aber das wird auch in den nächsten Jahren auch geprüft werden. Und da sind wir jetzt gerade dabei, etwas zu entwickeln, was ein gutes Fähigkeitsprüfungsszenario wäre, um zum Beispiel ein Opfer von häuslicher Gewalt zu begegnen. Oder wenn man den Verdacht hat, welche Fragen kann man stellen, woran kann man erkennen, dass möglicherweise häusliche Gewalt vorliegt, etc. Und das sind, finde ich, ganz neue äh, Ansätze, wie man äh, Medizin auch prüft. Also nicht nur das Fokussieren auf Kreuzchen setzen, sondern tatsächlich auch über den Tellerrand hinaus. Denn geschlechtssensible Medizin oder wie Sie sagen, Gendermedizin ist ja genau eine Kombination von einerseits ja, biologischen Aspekten, aber auch diesen Umweltaspekten. Und die gehören eben genau wie Kommunikation mit bestimmten Gruppen, genau die gehören
0: auch in eine praktische Prüfung integriert. Ein wichtiger Ausblick auf die angedachte Reform der ärztlichen Approbationsordnung. Sie haben auch gerade ein Stichwort genannt, häusliche Gewalt gegen Frauen und auch hier setzen Sie sich sehr stark ein und haben dazu einen zweitägigen Wahlpflichtkurs zum Beispiel etabliert für Medizinstudierende, genau mit diesem Fokus auf häusliche Gewalt. Das Ganze fußt auch auf einem entsprechenden EU-Projekt in Prodova. Können Sie da mal ein bisschen Näheres zu erzählen, was da die Inhalte sind? Ja, also
1: dieses Improdova projekt ich finde, das ist ein Meilenstein in die, diese Art von Forschungsaktivität, weil es nämlich verschiedene Ersthelfer, das ist die Polizei, das ist der soziale Sektor und das ist eben die Medizin, die überhaupt in einem Projekt zusammenbringt. Normalerweise na, schaut man immer das Ganze von der, von der Seite der Polizei oder auch vielleicht von der Sozialarbeit oder dann eben von der Opferseite. Aber es ist eben das erste Mal, dass wir versuchen, Mechanismen und auch Werkzeuge zu entwickeln, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit besser klappt. Also sozusagen zwischen Polizei, Medizin und Sozialarbeit. Und wir haben das in, in, in sozusagen drei Phasen eingeteilt. Und die erste Phase war, dass wir überhaupt mal geschaut haben in acht Ländern. Und wir haben dann eben geschaut, welche Informationen liegen überhaupt vor zu dem Thema und haben dann auch noch Interviews geführt mit Ersthelfern aus diesen verschiedenen Sektoren und mit Führungspersönlichkeiten aus diesen verschiedenen Sektoren und haben dann basierend auf diesen Rückmeldungen identifiziert, wo es Lücken gibt. Und wir haben erkannt, dass gerade in der Medizin es noch sehr große Lücken gibt, also dass die Medizin sehr wenig Informationen hat, wie kann ich mit Opfern umgehen, welche Gesetzeslagen gibt es, welche Kommunikationsmöglichkeiten gibt es, wie, wie komme ich überhaupt mit den anderen Sektoren in Kontakt also nicht nur die medizinischen Verletzungsmuster erkennen? Ja, genau, und das weiß man ja oft nicht. Und ich finde, was ein ganz großes Manko war, dass nicht klar ist, dass häusliche Gewalt nicht nur Verletzungen ist, die man sieht. Viel schlimmer und genauso schlimm mit den genauso großen Folgen sind nämlich diese Gewalt, die man unter psychologischer Gewalt zusammenfasst. Also, dass Opfer isoliert werden dass sie keinen Kontakt haben mit ihren Freundinnen, dass ihnen die finanziellen Mittel gestrichen werden, dass sie dauernd unter Kontrolle sind. Das ist eben diese psychologische Gewalt. Und die wird inzwischen eben in vielen Ländern auch gleich der körperlichen Gewalt gesetzt. Und deswegen war das eben für uns ganz wichtig, dass man diese Aspekte, dass wir diese unterrichten. Und dazu haben wir eine Trainingsplattform entwickelt, die ImproDova trainingsplattform und da haben wir eine englische Version, die ist mir so ein bisschen allgemeiner. Und dann habe ich eine deutsche Version etabliert, weil es sich herausgestellt hat, dass es natürlich sehr wichtig ist, den lokalen Kontext mit aufzunehmen. Na, wie ist die Gesetzeslage beispielsweise in Deutschland? Das kann man ja nicht so allgemein vergleichen. Und dann haben wir sozusagen eine wirklich optimierte Plattform für den, für den deutschen Raum gemacht. Und im Zuge dessen, habe ich dann gleich entschieden, dann gleich auch noch ein, ein Wahlfach, häusliche Gewalt, äh, mit aufzunehmen. Dann haben wir auch dann Studierende befragt, was sie überhaupt ein Wissen haben und ob das überhaupt unterrichtet wurde vor diesem Wahlfach. Und es wurde ganz klar gesagt, dass es weder unterrichtet wird, dass die Studierenden viel zu wenig wissen und dass sie das sehr dankbar war, dass überhaupt dieser Kurs ins Leben gerufen wurde. Und man sieht es daran, dass ich nehme 16 auf, weil es wird ja nur leider online im Moment unterrichtet und ich, ich könnte dreimal diesen Kurs abhalten pro Semester, weil ich so viele Anmeldungen bekomme. Mhm. Also das Interesse in, bei den Medizinstudierenden aus Münster ist riesig für diesen Kurs. Mhm. Und dann kommen wir wieder zu diesem Landziel Kompetenzkatalog zurück und ich denke in dem Moment, wo auch diese Inhalte, was sind die Indikatoren für häusliche Gewalt, was was sind Indikatoren, dass man davon ausgehen muss, dass die Gewalt zunimmt? Wenn man das sozusagen eben in, in Fragen packt, dann müssen auch die Fakultäten das unterrichten, weil die Studierenden ja das verlangen.
0: Also ein bisschen den Druck von unten erhöhen. Ja. Mich würde auch noch mal mit Blick auf Ihre weitläufigen Erfahrungen im Weltärztinnenbund interessieren. Sie waren ja da in Kontakt mit einem großen Netzwerk von Ärztinnen, Zahnärztinnen, Medizinstudentinnen weltweit. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Welche gemeinsamen Themen gibt es unter den Kolleginnen und vielleicht welche Besonderheiten gibt es zum Beispiel für den Bereich Deutschland?
1: Also die gemeinsamen Themen kann man ganz klar sagen, häusliche Gewalt. Das ist, also wo man hinschaut, muss man sagen, ein Drittel aller Frauen haben schon mal häusliche Gewalt in irgendeiner Form erlebt. Und das ist global gesehen überall gleich mit einem ganz großen Dunkelfeld. Das ist ein Thema, da arbeiten wir global dran. Und der Weltärztinbund hat tatsächlich auch bereits eine, auch eine, eine Trainingsplattform ins Leben gerufen, speziell für die Medizin, mit natürlich auch Themen wie Genitalverstümmelung und so weiter. Ganz wichtig ist natürlich auch die Menschenrechtsarbeit, Impfgerechtigkeit, was wir, wie kann man die Mütter- und Müttersterblichkeit in afrikanischen Ländern beispielsweise verbessern, wir haben da natürlich noch ganz andere Schwerpunkte. Auch die Tuberkulose in Indien ist ein Thema, da spricht gar niemand drüber. Und dann gibt es eine Form zum Beispiel von Genitaltuberkulose, die habe ich in Deutschland, glaube ich, noch nie gesehen. Mhm. Da gibt es auch dann Ausprägungen von Krankheiten die sind einfach in Schwellenländern oder in bestimmten Ländern gang und gäbe und spielen da eine wesentliche Rolle. Und natürlich etwas wie Übergewicht ist auch ein Thema. Das würde ich sagen, ist ein Pandemie. Auch wenn niemand das als Pandemie bezeichnet, aber es ist eine Pandemie.
0: Und das ja, die, betrifft dann aber auch nicht nur Frauen allein, sondern nein, der, der Blick ist ja nein. durchaus dann auf, auf beide Geschlechter gerichtet. Genau, aber das ist
1: etwas, was uns auch betrifft. Also, übrigens, der Weltärztinbund beschäftigt sich nicht nur mit Frauen.
0: Das wollte ich damit sagen. <lacht> genau, das ist ein. Auch, auch
1: wenn man denkt, also wir sind natürlich Ärztinnen und da geht es um Ärztinnen bevorzugt, aber Patienten sind Patienten und Patientinnen. Und die, die Pandemie des Übergewichtes und die falsche Ernährung spielt bei uns auch eine Rolle. Und das sind auch immer Themen unserer Tagungen. Und. Zum Beispiel auch Work-Life-Balance von Ärztinnen. Wie kann man mit dem Druck umgehen, den, den gerade Ärztinnen in vielen Ländern haben? Ein gemeinsames Thema ist, dass es fast in allen Ländern der Welt mehr Frauen als Männer im Moment Medizin studieren. Das heißt, die Medizin wird überall weiblicher werden. Dann wird eben auch viel diskutiert, wie können wir Strukturen ändern, damit Frauen das besser hinbekommen, mit Familie gleichzeitig als Ärztin zu arbeiten, wie können wir den Stress reduzieren. Das sind also alles gemeinsame Themen. Aber was, was in Deutschland, glaube ich, was ganz Deutsches ist, dass man viel mehr über so Themen diskutiert, wo in manchen Ländern gar nicht so, so eine Rolle spielt. Ne? Also wie arbeitende Ärztinnen haben ja oft noch mit Vorurteilen zu kämpfen. Ob sie überhaupt gute Mütter sind und ob sie ihre Kinder überhaupt noch genug kümmern. Und das ist ja dieses Stichwort Ragenmütter. Mhm. Dieses, diesen Begriff gibt es in anderen Ländern gar nicht, weil das ist da gar nicht so ein großes Thema wie bei uns. Also diese, diese ganz starke traditionelle Rolle von Frauen in, in bestimmten Bereichen. Mhm. Oder als ich in, in Moskau war, da hat der Welterzenbund ein Treffen gehabt. Und dann haben wir auch verschiedene Krankenhäuser besichtigen können als Vertreter des Welterzenbundes. Und alle Kliniken, Hospitäler, die ich besucht habe, wurden von Frauen geleitet. Und ich nur, aha,
0: spannend. Es geht. <lacht> es geht. Und
1: ich habe dann im Nachgang gehört, uns wurden nur die besten Hospitäler gezeigt, also na, die die wirklich sehr gut waren, vorzeigbar waren, wo man auch als Funktionär selbst
0: hinging. Und das waren alles von Ärztinnen geleitete Krankenhäuser. Damit würde ich gerne beim Abschluss noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Sie haben ja so viele spannende Felder angestoßen. Aber wo liegen nach wie vor für Sie die größten Herausforderungen im Bereich Medizin und Gesundheitswesen für Ärztinnen?
1: Ganz kurz zusammengefasst ist es für mich so, dass die Strukturen noch nicht so flexibel sind, dass man als Ärztin mit Familie das gut vereinbaren kann. Es ist halt immer noch sehr schwierig, Oberarztstellen sich zum Beispiel zu teilen, obwohl es gibt ja Beispiele, dass es geht. Aber immer noch wird das nicht so als Möglichkeit in Betracht gezogen. Ich finde auch, Assistenzärzte könnten sich gut stellen, teilen. Man müsste nur die Strukturen ein bisschen adaptieren. Und ich glaube, das sind für mich so die, die Herausforderungen, dass man letzten Endes jetzt schon an Modellen arbeitet für eine Zeit, wenn wir noch mehr Ärzte in der Medizin einfach haben werden. Und Teil 2 wäre für mich auch, dass die sprengende Medizin besser honoriert wird oder in anderen Worten, auch wenn Hausärzte Zeit mit ihren Patientinnen und Patienten verbringen und mit ihnen sprechen, dass das gleich viel Geld bringt sozusagen, wie wenn sie jetzt 20 Mal Blut
0: abnehmen würden. Dann drücke ich die Daumen, dass sich etwas bewegt. Es hat sich ja in den letzten 100 Jahren schon viel bewegt. Also wir <lacht> hoffen mal, dass es nicht ganz so lange dauert. Immerhin ja, die, hoffe er ich aber auch. <lacht> die ersten Anstöße gibt es ja auch im Bereich schon des Medizinstudiums. Vieles bewegt sich ja da und ja. ich glaube, bei anderen Gesprächen werden wir schon wieder ein Stückchen weiter sein. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Pleiderer, für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Neid.